0: Du lytter til Jagten på Jesus med mig, Charlotte Rørt. Måske er Jesus til stede, når der skabes kunst. I hvert fald er det påfaldende så meget kunst, der i århundredet er skabt med og om og til ham. En af dem, der i de senere år med stor succes har skabt musik med Jesus, er Jonas H. Petersen fra Himmels of Nineveh, som på årets album 2011 i musikmagasinet Gaffa skrev denne her. I can go anywhere with you. Jeg har været et af mit i 10 år, tror jeg faktisk. Jamen, øh, du har skrevet det, og du synger. Det kan du tro. Hvad handler det om?
1: Jamen, øh, det er jo øh, først og fremmest en kærlighedssang, mm. hvor man, øh, hvor man øh, der er en, der, og det er mig, ytrer min uforbeholdende kærlighed og siger lidt om, hvad jeg synes, kærlighed er. Men, Anywhere With You, som sangen hedder, øh, med Hims From Nineveh, som mit orkester hedder, figurerer på en øh, juleplade. Yeah. Øh, og, Endurance
0: øh, in Christmas time Lige
1: præcist Og derfor yeah. så, øh, så kan den jo også tolkes ind i en, i en lidt større øh, religiøs kontekst Synes jeg øh. Det er
0: jo i hvert fald det jeg gør Jonas yeah. Jeg hører den jo som I could go anywhere with you Som at jamen, man, øh, man tænker på Jesus, sikker jeg Og man tænker jamen jeg er nysgerrig på, hvor du vil, Jesus. Jeg er nysgerrig på, hvem du er. Jeg vil egentlig gerne følges med dig ud i det, som du, som du går og laver. Er det, er det sådan, du tænker, er det så konkret?
1: Øh, nej, altså, eller jo, måske. Altså, først og fremmest super. Det er jeg glad for. Altså, øh, jeg, tror, jeg tror måske på den her juleplade, og måske faktisk i min sangskrivning i det hele taget, er jeg inspireret af en salmedigter, øh, som, øh, som er brorsom. Yeah. Og brorseren, det der er det særlige ved, ved ham og hans salmedækning, det er, at han skriver sådan nogle ekstremt inderlige øh, salmer øh, til og om Kristus. Brorseren er vel øh, så en cirkus øh, i 1700-tallet. Han ligger mellem øh, Kengo og øh, Grundtvig. Hvis vi siger, at vi har de tre kæmpestore øh, salmedægtere, så ligger han mellem de to. Og han adskiller sig fra de to ved at være, ved at være ekstremt innerlig i sin dækning. Han har blandt andet en salme, øh, der hedder Her vil tiges, her vil bies. Det er en af mine yndlingssalmer. Så jeg synger øh, den inde i mit hoved, men ikke ja, højt. Nej, øh, men det er du altså velkommen til. Her ved Havetis, det er en gendækning af en passage i Højsangen, øh, som er sådan en bog i Bibelen, som er en øh, drivende, erotisk øh, og meget, meget smuk øh, øh, stykke litteratur. Hvor alting er, det jeg kobler øh, Brorssons salmedækning med i forhold til Anywhere With You, er, at sådan kan man godt tænke, sådan kan jeg godt tænke mine kærlighedssange. Det er, at de på en eller anden måde berører, og om ikke andet sådan, flugter med øh, nogle, nogle tanker, jeg har om, hvem Jesus er, hvem han er øh, for mig. Øh, og, og det, er sådan en, det er ikke sådan, at min kærlighedssange er en til en øh, med sådan, hvad kan man sige, salmer og, og så osv., og hvad har vi? Øh, men der i alle mine kærlighedssange, så gemmer der sig et eller andet forsøg på at portrættere kærlighed som sådan i en relationel kontekst. Og Jesus, hvis vi skal prøve at nærme os ham, og sådan, hvordan kan vi tale om Jesus, jamen så er kærlighed, altså essensen, eller hvad kan man sige, kropsliggørelsen og virkeliggørelsen af kærlighed.
0: Men men, når du skriver sange, som næsten indimellem af moderne salmer, indimellem af noget andet... Så går du jo ind i en stor familie af kunstnere, som beskæftiger sig med Jesus og på alle mulige måder. Det er jo ja. som om, at, at Jesus er en, som rigtig mange kunstnere gerne vil undersøge. Mm-hmm. Kan du se, hvorfor, altså udover fra dig selv, men også fra andre, kan du se, hvorfor han fylder så utrolig meget i kunst, i musik, i forfatterskaber, øh, mm-hmm. alle steder? Ja, vi kender jo også om Ringes Herre og... Nekage, hvor der er mange andre, som har beskæftiget sig med Jesus?
1: Jo, altså, jamen, det tror jeg, der er rigtig mange øh, det er der rigtig mange svar på, rigtig mange øh, grunde til. Øhm, jeg tror, min egen øh, indgang øh, til det spørgsmål er ligesom, og, og hvorfor jeg ligesom beskæftiger mig med, med Jesus, det har egentlig rod i mit, øh, i mit eget liv, altså. Øh, og i mit eget, sådan, mit eget sind, på en eller anden måde. Mm. Øhm, og også fordi min sang ligesom er født derfra, så er det klart, at der er sådan, et, der er sådan en berøringsfælles en mængde der, som, som, som tingene bliver taget fra. Jeg tror, jeg vil sige sådan her. For mig, så er Jesus en enhed med Gud. Og Gud er i min verden skaberen af alting. Han er den første inspirator. Og øh, den første og den, det mest altså det største kreds i i verden, kan man sige. Alting øh, er skabt af ham. Og det, det siger jeg på trods af, at det er ekstremt fornuftstridigt, øh, så kan vi lægge den på bordet og sige, ja, det er det. Lad os, og så vil jeg gerne gå videre og sige, hvis, <coughs> hvis Gud er den største kunstner, der findes, så ved alt, så er, og naturen er en største kunstværk, for eksempel, Jamen så, så, har, så, er, så er mennesket sådan forsøg, på at, at skabe noget det, er, det har på en eller anden måde noget med det her punkt at gøre Altså, at kunsten er i den forstand en del af naturen og sådan en, en eller anden form for afspejling af den her øh, kreative proces som selve skabelsen er og hvis vi opholder os et øjeblik ved ordet inspiration mm-hmm. ikke også, så er det jo øh, så betyder det helt konkret at få blæst livsånde ind i sig Øh, og det er jo faktisk en del, et element i skabelsesberetningen. Det er, mm. øh, eller en af dem, at, at Gud blæser livsånden ind i Adam. Mm. Øh, og derfor, jamen, altså, jeg tror, jeg tænker det meget sådan, at, at når jeg er inspireret, jamen, så er det på en eller anden måde, så, så flugter det også med, eller er, er en konsekvens af at være skabt på en eller anden måde. Øh, og øh, og det, det er magisk
0: kan det blive ved, altså du bliver jo ved at arbejde med musik det det bliver ved, hvad er det der der føder det, er det det, det den Jesus som kan gå anywhere med dig eller eller kan du se om om Jesus er med i det her det
1: Det er et godt spørgsmål altså jeg tror, sådan jeg tænker om det, det er at at jeg tror på en eller anden måde at jeg er skabt til at (laughs) skrive sange, og at jeg på en eller anden måde har det, som man kunne kalde et kald, altså hmm. at, der, at jeg er, er kaldet til at, at være den, jeg er og den, jeg er, det er at skrive sange og dele dem med mennesker og det er klart, øh, at det skaber også et vist ansvar, føler jeg altså, at der, der følger en opgave med der, at, øh, at jeg, har den, jeg har en opgave, som er ligesom at give noget Altså, så jeg, er ikke, jeg skriver ikke musik for at få okay. noget, altså for at få en, en fed ø, hyre og, og få en masse opmærksomhed. Det er skønt, og det vil jeg gerne have. Men først og fremmest er jeg her for at give noget.
0: Men hvad med Jesus i det her? Hvis det lige er ham, vil lige fokuserer på.
1: Hvis vi nu lige fokuserer på Jesus. Yeah. Som jeg prøvede at sige før, jamen så, så er øh, Jesus og skaber Guden Uh, og Helion, det er ét ikke også uh, og uh, derfor så, um, så når jeg er inspireret jamen, så, må jeg, altså, så, så tænker jeg egentlig at det, det har noget med hvor uh, Herre at gøre og hvor Herre forstået som, uh, som træenigheden af de tre uh, faktorer uh, så derfor så er det jo sådan i min optik et eller andet form for grundlag altså en, uh, en konsekvens af at være skabt og også, at, hvad kan man sige, at, at forvalte det talent, jeg har fået, jamen det er øh, at være i kontakt.
2: Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Jesus har været en
0: tydelig del af mange kulturer i 20 og 100 men på meget, meget forskellig vis. For eksempel kunne Hitler tage ham til sig? Hvordan det? Det spørger jeg professor i teologi, Kasper Bro Larsen fra Aarhus Universitet om. Han skrev for nylig bogen med den enkelte titel, Jesus. Hvis man kan udgive sådan en bog, der bare hedder Jesus, så må man jo vide lige præcis, hvem han er. Ved du det?
3: Det gør jeg nok desværre ikke. Men jeg arbejder jo til daglig med spørgsmålet om de tekster, som som handler om Jesus, de ældste tekster, vi har, det Nye Testamente. Og øh, den bog, jeg skrev der, ja, den burde måske have heddet Den Historiske Jesus, fordi det var det, var det den handlede om. Øh, det spørgsmål, som er dukket op øh, siden øh, historievidenskaben, den moderne historievidenskabs opkomst i oplysningstiden, nemlig kan man undersøge Bibelens tekster historisk og spørge til øh, hvad, øh, hvordan så den historiske Jesus ud bag ved de her tekster som selvfølgelig er farvet af eftertidens fortolkning af Jesus.
0: Hvorfor skal vi det?
3: Hvorfor vi skal interessere os for den historiske Jesus, tænker Tja. du på?
0: Hvorfor skal vi læse din bog i virkeligheden?
3: Ja, men altså Jesus er jo øh, vi kan sige han er et øh, stort kulturelt ikon. Øh, amerikanerne siger what would Jesus do, ikke også? Øh, hvis man er i tvivl om noget, så skal man bare spørge, what would Jesus do? Og øh, øh, han fungerer jo som, øh, også som kulturelt ikon i, i, i vestlig kultur generelt. Altså, øh, han er i øh, vores sprog, øh, når vi siger, at man ikke skal kaste perler for svin, og man skal elske sin næste. Og han er i vores lovgivning, når vi taler om samariterparagrafen, hvor, man, hvor der står, at man ikke bare kan løbe forbi et trafikuheld. Det er selvfølgelig inspireret af af lignelsen om den barmiærdige samaritaner. Han er i vores flag, ikke også, i form af korset. Han er i vores pas. Så Jesus er sådan set alle mulige steder i kulturen, uden at vi tænker over det. Det, Han er ikke bare kirkens.
0: Men den historiske Jesus handler jo om... Så vidt muligt at finde frem til den Jesus, der eksisterede som menneske her på jorden. Altså finde data om ham og, og læse det, som er skrevet ned. Han har sagt, vi har jo ikke båndoptagelser og alt sådan noget, kan man sige, lidt platt, ikke? Så det er jo altid på anden hånd, det vi har med ham.
3: Ja, der står et sted i Nysestimente, at han skriver noget i sandet, men arkeologerne har ikke fundet det endnu. <laughs> Nej. Det kunne ellers være meget spændende.
0: Men, men det fører os jo hen til en Jesus, som som jo ikke er helt komplet, eller hvad, Kasper? Altså, hvis du skal sige, hvor meget af Jesus har du fundet frem til i din bog?
3: Jamen, altså, inden for studiet af den historiske Jesus, man kan sige, der findes maksimalister og minimalister. Hvad er og, du så? Ja, jeg placerer mig selvfølgelig fornuftigt midt imellem, <laughs> ikke også? og prøver at karikere de andre positioner, men, men maksimalisterne, de, de tror godt, at vi gennem evangelierne kan fortælle en, en hel Jesus-biografi. Og så er der minimalisterne, som siger, ah, de har jo skrevet øh, 20, 30, 40, 50 år efter Jesus død. De er skrevet på et andet sprog end Jesu øh, sprog. De er skrevet på grætskøv, og Jesus talte armæisk. Øh, så kan, vi kan nok ikke finde ud af meget andet, end at Jesus var en historisk person, der blev henrettet af romerne. Øh, jeg, jeg lægger mig så lidt midt imellem. Jeg tror også, der er andre ting, øh, vi, kan, vi kan udfolde øh, om den historiske Jesus. Øh, jeg tror, han var en øh, en jødisk gudsrigsprofet, det tror jeg sammen med mange andre forskere, en jødisk profet som provokerede de lokale myndigheder ved at stille sig op og fortolke traditionen på en uautoriseret måde. Så en slags freelance rabbi, kunne man måske kalde ham, i en jødisk sammenhæng der i antikken.
0: Nu... No. Forsker du særligt i den, de forskellige udgaver, Jesus også, der er i Bibelen? Øhm, for der er han jo heller ikke sådan helt konsistent, altså. I to af evangelierne, der bliver han Jesus, eller der er han Jesus, han bliver født. Så hos Markus, der bliver han faktisk først til Jesus, da han bliver dybt. Og i Johannes, der er jo evangeliet det fjerde evangelien der er han... Lyset og vejen og sandheden, ja, der er den sådan helt sfærisk faktisk. Ikke? Ja. Og så er der jo de andre evangelier, som ikke er med i, i Bibelen, men som også er, er anerkendt. Altså både Thomas' evangelie og Maria' evangelie, der er han jo også med. Og lidt, så, så lidt forskellige udgaver af ham. Så, så kan man samle ham i en
3: Nej, altså jeg, jeg vil jo mene, at, at øh, et af pointerne med, med mit fagområde, øh, studiet af det nye testament i, i den antikke sammenhæng, det er, at Kristendommen allerede fra første sekund er øh, mange tydige og flertydige, og der er mange forskellige bud på, hvem Jesus er. Allerede når vi. Altså, vi kommer ikke til noget enkelt svar, øh, selvom vi graver langt tilbage. Så øh, den tidligste kristendom var sådan et, et kor af stemmer og fortolkninger. Man kan sige, at øh, da Jesus dør og bliver henrettet af romerne på korset, det er jo et stort kollektivt traume i den tidlige kristne bevægelse. Og meget, at mange af de nytestamentlige tekster handler simpelthen om at bearbejde det trauma. Hvorfor skulle Jesus dø? Hvad var meningen med det? Og i kirken er, er, er teologien jo blevet den, at Jesus døde for vores underskyld, altså at han skulle fjerne ondskab i verden på en eller anden måde gennem den død. Men der findes også andre bud på det i det testamente at Jesus døde for at vise os, hvordan vi skal, alle sammen skal... Og lidelsen i møde, den lidelse, som vi alle sammen kommer til at møde. Så Jesus optræder både som, som frelser og som forbillede i det nye testamente.
0: Og der er også nogen, der taler sådan helt enkelt om, at, at Gud har sendt Jesus herned og formet hans liv, for at vi som mennesker, uanset hvad vi går igennem, så har Jesus også været der. Altså det er jo sådan meget lavpraktisk teologi, kan man ja, sige.
3: ja. Ja. Det, det, det finder man for eksempel i Hebræerbrevet i det nye testamente, der fortæller om Jesus som en, der er blevet fristet i alle ting. Så, det, så, så Gud kender menneskelivet øh, til bunds, kan man sige, øh, i kraft af Jesus. Men altså, man kan sige, at det, som sker i den tidlige kristendom, det er, at man begynder at fortælle videre på Jesus-historierne. Og det, da man da man øh, inspireret af jødedommen, man... Man havde i jødommen noget, som vi i dag kalder rewritten scripture, altså genskrevet skrift. Man fortalte videre på de bibelske fortællinger. Det var ikke sådan, at, at nu er det fortalt, og så er det slut. Det var som om man tænkte, at historie er fantastisk, så lad os lave nogle flere af dem. Og så begyndte man at fortælle videre på historien om de gamle testamentlige helte. Altså, der var for eksempel Josef, ham der endte med at blive statsminister for farao i Ægypten. Der nævnes i en sætning, at han blev gift med en egypterinde, der hed Asenat. Det nævnes i, i Bibelen, men så begynder jøder at skrive historien om, hvordan Josef og at mødte hinanden, og Asenat blev øh, omvendt til jødedommen.
0: Så man digter bare videre Så man på det digter hele.
3: videre for ja. at gøre de bibelske fortællinger relevante i nye sammenhæng. Og det kan man også se i den proces i den tidlige kristendom, som jo vokser ud af jødedommen, at Jesus også, så at sige, opdateres <laughs> øh, på forskellige måder. Så der
0: er en Jesus-version 2.0 og 3.0 og så videre, som vi kender det, det ja, fra der, ja. Ja. vores computer her.
3: Og den, den proces er jo sådan set blevet ved, ved.
0: Ja, fordi det er jo det, som, som du også forsker i, at han, han, han forandrer sig jo. Altså, når man, når man tager sådan et virkelig sådan en, et vy ned over de 2.000 år, der er gået, og prøver også at kigge k- k- frem over den tid, der er, så er Jesus jo ikke den samme, han, han forandrer sig jo også altså alene i malerier og i kunstneriske udtryk. Der ser han jo forskelligt ud. Altså, han har forskellige på og bliver fremstillet i en perioder periode som den lidende Kristus, i andre periode som den sejrige Kristus, og i vores tid, øh, vores periode, der er han meget den næste kærlige Kristus, ja. som der bliver fokuseret på. Ja. Hvor, hvor kommer han henne? Hvad bliver det næste, tror du, der version? Hvad bliver det så? 5-0?
3: 10-0? Ja, ja det, det er svært at spå om, men... Øh... Der der sker jo det i historien, at det det, det, det forråd, der er, at Jesus' fortællinger bliver koblet sammen med med den nutid, som nye læsere befinder sig i, og og, og går i samtale. Og på den måde, så udvikler Jesus sig jo, lige så snart der kommer nye læsere, og... Jamen altså, jeg har jo set øh, eksempler på en corona-Jesus, ikke også, på de sociale medier. Hvad er han for en? Jamen, han, er, han er enten en hos evangelikale amerikanske kristne, som kan helbrede øh, øh, for ko- corona, øh, eller han er en, der banker på døren hos ældre damer og siger, øh, hus nu at gå til lægen. Øh, så så det, det er, der er forskellige corona-Jesus, og der der kommer sikkert også en Black Life, Lives Matter. Jesus øh, findes jo sådan set allerede øh, øh, i øh, amerikansk sammenhæng, fortolkninger af Jesus som, som netop et Black Life, som matters, og som også bliver henrettet på korset. Øh, og en, en klima Jesus øh, møder vi også i forskellige sammenhænge. Øh, altså Jesus som den, der, der kalder til. Øh, til at vi skal passe på Gud Guds skaberværk.
0: Men nu den sidste klimajesus, som man kan kalde, han, han hører jo ind under, øh, han er jo meget enkelt sagt sådan, søn af den skabende Gud, som jo er det, vi også bliver belært om i Bibelen, at Gud skaber alting. Så der er jo en direkte tråd hele vejen tilbage, men det er der jo ikke nødvendigvis med alle Jesus'er, eller hvad?
3: Nej, altså, jeg synes, det kan være svært at, at bestemme, hvornår der taler om brug og hvornår der taler om misbrug af Jesus.
0: Ja, hvem fordi, kan egentlig bestemme det, ja, Kasper?
3: Altså, fordi der, altså, man kan jo sige nazisterne, ikke også? De, de mm. lavede jo en fortælling om Jesus øh, som en, der var, der, var, der ikke var jøde. Mm. Øh, de ville jo arbejde for at afjødeificere tysk kristendom. Ja. Og i den sammenhæng, så, sag, så, så genbrugte de et gammelt rygte fra oldkirken, som kristendomsmodstandere havde brugt mod de kristne. Øh, nemlig, at Jomfru Maria, havde har haft besøg af en romersk soldat med navn Pantera. Ja. Øh, og på den måde, så er Jesus jo ikke helt så jødisk, så det gør noget, vel? Så har han en romersk klud i årene, og så er han næsten skandinav. Øh, ja. Så, så... det lyder
0: uhyvrigt, når man, når man hører det nu, ja. men, det var, men det er rent faktisk rigtigt. Det var rent faktisk det, der skete. Ja, det var det, 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 de sagde. Ja, ja.
3: ja. Så... Øh, Ja, det er jo selvfølgelig en uhyrlig måde at bruge Jesus på også, men det, derfor har det også været en pointe i min Jesusbog at understrege Jesus' jødiskhed, altså at øh, kristendommen på en måde øh, kun har Jesus til lån, ikke også? Og at, øh, at det, at kristendommen husker, at Jesus var jødisk, også måske kan være med til at øh, advare kristendommen, øh, øh, den øh, angående de... Øh, De antisemitiske tendenser, som også har ligget i den kristne tradition.
0: Vil man vide mere om, hvem Jesus er, så opfordrer professor i teologi Kasper Bro Larsen fra Aarhus Universitet os til at se nærmere på, hvad vi går rundt og gør.
3: Jeg synes, vi skal også lægge mærke til, at evangelierne er forskellige og og, og at meget af det, vi egentlig tænker om Jesus, er noget, som er kommet til sidenhen. Vi kan jo bare tage for eksempel øh, julekrybben. Øh, først kommer Maria ridende på et esel, men det står der jo ikke noget om øh, i, i juleevangeliet. Øh, det er bare opstået i vores hoveder efterhånden og i kunsthistorien. Så øh, kommer de ind i en stald. Det står der jo heller ikke noget om. Der står jo bare, at de kommer fra øh, Nazareth til Bethlehem, og at øh, hun lægger ham øh, og svøber ham i en krybbe. Men der står ikke noget om nogen stald. Der står heller
0: ikke noget om nogen dyr.
3: Der står heller ikke noget Og om de nogen betyder dyr. jo
0: rigtig meget for børnene, når ja. de
3: laver julekrybespil. Ja. Og der, så, så kommer der tre vise mænd, ikke også? Ja. Øh, men der står der kom nogle vise mænd med, med gaver, guldrølelser og myre. Og så tænker vi, der var tre gaver, og så var der nok tre vise mænd. Men der kunne jo i princippet godt have været tusind eller to. Øh, og så har vi givet dem navne, ja. Kasper, Mælke og Balser det kunne for eksempel være fra den gyldne legende, som er sådan en, en, en man kunne sige, en, en kristen fanfiktion fra middelalderen, hvor man, mm. man dikter videre. Vi hører så også, at, at de følger en stjerne, ikke også? men det står der jo heller ikke noget om. Der står bare, mm. der var en stjerne. Og i 1800-tallet kommer så historien om den fjerde vismand, som aldrig fandt frem, før, eller først, da Jesus blev henrettet på korset, fandt frem. Så man så...
0: dikter og dikter og dikter ja, alle mulige ligesom sidehistorier, og... som vi ligesom i dag går og regner for, hvis ikke vi selv har studeret Bibelen, så regner vi med, om det er sådan, det var. Altså, så ja. ser vi hele den her film for os, af Maria der kommer ridende ja, ja, ja. og er gravid. Og, og vi har nogle julesalmer også nogle Johannes Mølles have, jo, der skriver om Maria på æslet, og med den lille Messias, en meget smuk salme, som, ja. som, som Anne Lennet har sat musik til. Det, altså, så vi har en masse billeder, som vi bliver ved med at få Det er det, der er din pointe. Vi bliver ved, ja. og, 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 det, ved det, det, det og ved og ved.
3: Det er ikke noget problem øh, øh, ud fra mit synspunkt. Altså, det er ikke fordi, jeg vil sige, at man skal kun øh, betragte de historier, som er i Bibelen, som de rigtige historier. Men jeg vil bare gerne gøre opmærksom på, altså, at, at vores Jesus-billede er, er ikke bare et bibelsk Jesus-billede, men er et billede, som, som har, også har nogle lag fra hele det, vi kalder receptionshistorien. Altså den, den brug af Jesus-fortællingen, som, som giver sig til kende i de her udvidede genfortællinger, det, er, det bliver næsten sådan en never-ending story. Øh, altså, de bedste historier slutter aldrig, øh, og, og derfor øh, slutter Jesus-historien heller ikke. Øh, folk bliver ved med at genfortælle den i nye sammenhæng, ligesom når mine børn de siger, når, når Disney-filmen slutter, jamen øv, øh, øh, hvad, hvad skete der så bagefter? Øh, og det må vi jo så enten finde ud af at det eller vente til to kommer. Øh, og sådan har det også været med den kristne Jesus-tradition.
0: Der er jo mange øh, fantastiske fortællinger om Jesus. Altså, vi har Da Vinci-koden, vi har trilogien og Lars Muhl. Vi har rigtig mange fortællinger, som er meget gribende og ofte meget, meget velfortalt.
3: Selv med Kristus-legender.
0: Alle de her gøndikninger, som er blevet til store film og bedstsællende bøger osv., man kan godt blive lidt forvirret, fordi... Jeg tror, at mange af os har det sådan, vi vil faktisk gerne vide, hvad er rigtigt her? Altså, hvad, hvad kan vi stole på? Hvad, hvad, hvordan kan vi vide, at det her vidderligt er sådan, som det har været for Jesus? Altså, var han kæreste med Maria? Eller og rejste han afsted, og øh, blev han begravet i Japan, som der også er, også er legende
3: om? Altså, ja. hvad er rigtigt? Mødte han Josefine, i, ligesom i julekalenderen, ja. Jesus og Josefine? ja. ja. Ja, men, øh,
0: men, men du siger lidt, at det ikke, vi kan ikke finde det. Det, det, rigtigt det, det find tror
3: jeg det. ikke, vi, 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 vi finder ud af. Nej. Og, og vi lever i en demokratisk kultur, ikke også, hvor man selv må stå på mål og finde sig det Jesus-billede, som man tror på. Man kan ikke bare udlicitere sin tro til en institution som kirken vil, som så kan garantere det sande Jesus-billede, og det tror jeg heller ikke, kirken er interesseret i i dag. Så 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 vi må vi må selv vælge os det jesus som som vi kan stå inden for det er jo
0: store krav kasper
3: altså ja sådan det er hårdt ja. at leve i en verden hvor sandheden uden uden stort eh øh, øh, hvor, hvor den ikke findes så så kan vi gå i, i kirken kan man selvfølgelig stadigvæk øh, øh, opleve en Jesusfortolkning af Jesus som Frelser og forsoner, ikke også? Som man synger i, i, i salmen, der frelser og forsoner.
0: Så når nu der er så mange jesuser at vælge imellem, selvom jeg ved ikke engang, hvordan jeg ville skulle skrive det der i flertal, Nej. jesuser, når der nu er så mange, så, så er det jo et stort ansvar på en måde, at synes jeg, at lægge over på os hver især, at vi skal vælge. For har vi i virkeligheden forudsætningerne for at vælge, Rigtigt. Altså, ved vi nok... Altså, vi, vi er jo ligesom opdraget til, at vi skal vide rigtig meget for at kunne træffe en, en ordentlig beslutning. Ikke en kvalificeret Lige præcis. Mm. For at have... En, ikke bare en kvalificeret beslutning, men en kvalificeret gæt har vi jo også mm. på dansk, ikke? Ja. Men vil du sige, at vi er der, hvor at... Øh, det kan vi godt.
3: Du ser ja, lidt der, skæftig, så det, Kasper. En, jeg, 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 jeg tror, jeg tror ikke, ikke, der er andre muligheder i, i, i den verden, vi lever i i dag. Altså, hvor... Hvor, hvor, jeg, som jeg sagde, institutionerne ikke har monopol på fortolkningen, øh, så, så er det jo den, øh, den, den øh, kompleksitet, som vi må leve med. Øh, øh, og øh, så kan det jo godt være, at man i, for eksempel i en gudstjenestelig sammenhæng, kan opleve en form for, at, at der bliver lukket ned for al, al det her, alle de her spørgsmål, og en, og, og en eller anden form for for, for sandhed øh, viser sig i, 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 i sådan nogle sammenhænge.
0: Altså en, en, en færdig sandhed om hvem Jesus er.
3: Ja, altså. Øh, en, 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 en gudstjeneste er jo er jo et sted, hvor man hvor man, øh, hvor man hvor man, frakobler, kunne man sige den der historiske bevidsthed, som det som ellers er der. Og, og ligesom, kan man sige, et, et teaterstykke også er en, en rituel sammenhæng, hvor man skal være til stede, hvor der ikke kan nytte noget, at man, man rejser sig op og siger til skuespilleren, jamen, jeg ved, jeg ved godt, hvad du hedder i virkeligheden. Du, det jo, du spiller jo bare. Øhm, der gælder det om at, at være med øhm, og, og, og åbne sig og se, se hvad der sker.
1: Nogle af de andre kaster kapper i gruset foran, som vi nærmer os byen samles en skare omkring os. Flere af de nye kaster også kapperne, og nogle begynder at skære kvister og aks i markerne og smide dem i støvet foran. Folk gjorde noget, da vi kommer ind i Jerusalems overfyldte gader, men han ønsker at fortsætte frem, da han har hilst på alle og tempelvagterne begynder at stemme sammen, skynder vi os heldigvis ud af byen, og ender med at sove under nogle lavetræer på marken. De har lille af her, som stikker som bare fanden.
0: Ved danskere reelt, hvem Jesus er? Det ved leder af Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet, Marie-Evejrup Nielsen.
4: Altså, de ved godt nogle ting om Jesus,
0: nogle af de ting, som sidder fast i vores kultur,
4: og det er nok en af de ting, der er vigtige, det er den her kulturelle Jesus over for den mere øh, personlige Jesus, men også over for den mangfoldighed, øh, der egentlig er i Jesus-figuren. Øh, men det er en sorteret Jesus, vi, vi har i Danmark i dag, en vi har lært om. Så men det, men hvad, er det, hvad er den kulturelle Jesus? Jamen en? den kulturelle Jesus er en blanding af de øh, praksiser, vi har. Øh, både øh, man kan sige, en ind de steder, hvor danskerne er tæt på Jesus, det er i salmerne og i sangene. Øh, og det er jo især omkring jul. Og den kan de øh,
0: fleste af os, om vi ja. så er troende eller ej, eller hvad ja. vi er det eller ej. Ja, ja, ja. Et
4: barn er født i Bethlehem.
0: Det ved ja. vi godt. Ja. Og vi ved godt, det er Jesus. Vi ved godt, er, hvem det er. Ja,
4: ja præcis. Ja. Øh, og d- så der, øh, altså julen er faktisk den tid, hvor danskerne er tættest på, øh, hvad kan man sige, den kirkelige og kulturelle Jesus kommer tættest på hinanden. Øh, fordi den kirkelige praksis og danskernes glæde og, og brug i hjemmene står rigtig tæt. Så der, der ser vi ligesom den her
0: kobling. Men hvad er det, vi ved om ham?
4: Ja, altså man kan sige, at det er typisk nogle brudstykker, og på nogle måder er det jo også, kristendommen har jo selv sorteret de tekster, der er om søndagen, er jo udvalgte, og man kan sige, at det så kaldt juleevangelier er kun en af versionerne, eller en af billederne af, hvor Jesus kommer fra. Så på den måde er der allerede en sortering, men vi ved jo fra samtidsforskning, at folk har deres billeder fra medierne. Så det er fra film, tv-serier, musik og billeder, og i dag er der en Jesus, for eksempel, som bliver rigtig meget brugt, det er i de her såkaldte memes. Jesus er en meget brugt figur på øh, Instagram og andre steder og Facebook, øh, og dem har jeg også selv printet nogle af hængende på mit kontor. Så han er ligesom med. Dag. Ser han godt ud på dem? Ja, det er typisk nogle meget øh, stereotype Jesuser, øh, som Så... er den her øh, langhårede, fuldskægs, den her...
0: Øh... Den høj, flot mand. Ja, det er han. Det er ja. den
4: her Jesus Christ-superstar, som har vundet øh, billedkampen om... Ja. Øh, den den korthøde Jesus har nul chance. Øh, til gengæld er der jo mange øh, andre Jesus'er ude, altså i andre øh, hvad skal sige, hudfarver i dag, og, og kvindelige Jesus og sådan nogle ting. Så hvis man går ud på internettet og i medierne, øh, og det er der rigtig mange, får deres billede. Så på den ene side fra kulturen, fra vores praksis, fra jul, øh, men den anden side er også massivt fra, fra mediernes Jesus. Så det er, ja, det er den store Jesus-statue, og Torvaldsens Jesus, og, og film.
0: Ja, for Torvaldsens Jesus, hvor han står som en herreskares herre, faktisk, og, og velsigner og er stor og rank, yeah. det er nok det billede, når, i hvert fald når jeg møder folk, der siger, ligner han ham? Altså, er det sådan, han ser ud? Det er det, de forholder sig til. Yeah. Men faktisk har vi jo på Jellingstenen blandt andet yeah. en anden Jesus, yeah. som er nogenlunde på højde med dig og mig. Jeg tror, han <laughs> nok ikke mere yeah. end en par, <laughs> og nej, nej. sådan lidt ja. mere rund i det, altså... Yeah.
4: Øh, Ja, altså det er jo en af de ting, jeg har været mest fascineret i mit eget arbejde omkring det her med, hvad er det for en Jesus, øh, som gemmer sig i kulturen? Mm. Og øh, Jellingstenen er jo mit absolut ynd- yndlingseksempel, mm. fordi han er usynlig på Jellingstenen. Mm. Så usynlig, at man jo i moderne tid valgte at sætte Jellingstenen ind i vores pas. Og det gjorde man på et tidspunkt, hvor mm. man kan sige, at vi stod lige på kanten af øh, et samfund, der faktisk begynder at diskutere at være mangfoldig i religion, og hvor god en er det at have kristendom som det eneste, Um, men jeg tror, det har været gjort, fordi man ikke kunne se, at det var Jesus. Men det opdager man jo, hvis man rejser i lande, ja. hvor man for det først godt kan genkende Jesus, eller hvor det ikke er så god en idé at have et billede af dig selv, hvis sådan et billede af Jesus. Og så er det jo, at den her dansker, der står nede i tolden, og så siger de, undskyld, er du kristen? Hvorfor har du et billede af Jesus i dit pas? Og så siger folk, nej, men det er jo ikke Jesus, det er bare Jellingestenen. Det er bare et mønster. Ja. ja, og de har jo ret, altså begge dele er jo ja. rigtigt. Det er Jesus, men det er også bare Jellingestenen. Og prøv at tænke på, den, den, står jo, den er jo en af de her kulturer, man kører ud på motorvejen. Og jeg plejer altid at sige, det er den her E45, Jesus. Han er massivt til stede, tusinder af mennesker passerer, det er billede billedet af Jellingstenen. Men hvor mange tænker, det var Jesus, der stod der. I forhold til et andet sted på E45, hvor der jo er en privatperson, der har sat et kors op, ja. øh, som har en, en religiøs gruppe der. Og hvor meget diskussion der var om, man kunne se, man kunne se fra motorvejen det her kors, ja. og den her Jesus-figur. Men faktisk kører vi forbi, den anden Jesus figur helt under,
0: under blinking. Så vi har Jesus meget til stede, men han er alligevel usynlig. Har det nogen sammenhæng også med, at, det, at mange bliver meget genert over at tale om Jesus? Altså, jeg er så og løser, skriver bøg og sådan noget, men jeg oplever jo rigtig, rigtig mange siger til mig, ej, hvor er du modig. Mm-hmm. Og jeg tænker, what? Jeg føler mig ikke som særlig modig. Men, men jeg kan godt se, hvad de mener, fordi mange er meget forlegende og tilbageholdende ja. i dag, når de skal tale om Jesus. Kan det skyldes, at vi bliver usikre, fordi vi ikke ved noget om ham, eller hvad? Ja, så der er
4: i hvert fald, der kommer den der sådan, skal sige, kollision mellem den kulturelle Jesus og den personlige Jesus. Fordi i Danmark er der en, øh, generelt, selvom der måske er nogle ændringer undervejs, så er der stadigvæk den her idé om, at religion er noget privat, når religion er personlig stærk tro. Ikke når det er folketingets åbning, eller, eller andre Nej. ting, eller konfirmationer og men når det er en personlig tro, så kommer det her privathed, og jeg vil Nej. sige, også pinligheden. Berøringsangsten, ja, den er ret stærk. Også, synes ja, jeg er meget, altså. der er simpelthen noget det er ubehageligt. Og det er ubehageligt ja. at tale om, men det kan også være ubehageligt at, at spørge om. Og altså jeg har også selv boet i USA, og jeg fik et kæmpe kulturschok første gang, at folk de spørger, hvor er du fra? Ja. Og alt er bare fint, hvor du er fra, og så ja. det næste spørgsmål det er, hvor går du i kirken? Ja. Og uh, tror du på Jesus, du sådan lidt. Nu var det jo selvfølgelig også uh, teologiske uh, kredser og så videre. Men alligevel man havde den der, Jamen, det, ved jeg, det skal du ikke. Det, du er, det kan du da ikke bare spørge mig om, hvad er det er for ej, noget. Det skal du <laughs> ikke andre <dig laughs> i du så du ikke dig her. Og, og, og hele det der spørgsmål, er du kristen, og, og hvad med? Og derover var ja. der jo flere i min studiegruppe, der havde mødt Jesus, mm-hmm. og, og som talte om det, på, altså for så vidt, som ligesom du gør, ja. helt åbent. Og, og det, det var jo kæmpe chok for mig. Ja. Og egentlig som religionsforsker <laughs> bør det jo ikke være det. <laughs> men, men det der med, at man bare. Altså, det her er, hvor jeg kommer fra. Det her det er, at jeg har mødt Jesus. Og det, altså, det var naturligt. Og der er der, andet, der er en unaturlighed. Men måske også en mangel på erkendelse uh, omkring, at den her kulturelle Jesus, som man har vendet sig til, altså hænger sammen med en stærk personlig tro for mange andre. Hvis man ikke selv har det, men for mange andre. Og globalt set er det mere normalt at kunne have en personlig stærk tro på Jesus og et nært forhold til ham, øh, uden at synes,
0: altså, der er det helt normalt at have det. Men, men når det er sådan hjemme at vi jo i lang tid, altså mange generationer, ikke har talt så meget om ham. Fordi jeg ved ikke, hvornår vi har haft sådan en, en direkthed over for Jesus, som du taler om, der er i USA. Jeg ved ikke, om vi faktisk nogensinde egentlig har haft den. Nej, hey. altså det
4: er jo en, en bestemt pietistisk Jesus, som kommer til USA gennem den måde, den protestantiske religion udvikler sig på i USA. Så i Danmark har vi kun altså, vi har jo haft... Den i de missionske bevægelser, og i de pietistiske, og vel også i Oxford-bevægelsen og sådan Det, man
0: kalder sværmeri,
4: ja, <laughs> hvis
0: ja. man sådan skal Æ, være hvis lidt man ser, ja,
4: og så videre. Så ja. det findes, og det findes også som en stærk strømning, øh, især i starten af 1900-tallet i Danmark, i, i folkekirken. Man så forsvinder. Der kommer nogle andre jesuser, revolutionære jesuser, alle ja. mulige jesuser, ja. men den personlige... Jesus som et moralsk, etisk pejlemærke, den bliver gjort til skamme jo også i kirken, øh, altså den dialektiske teologi opgør med ja, med aktivistisk kristendom, gør Jesus, Og det her med at se Jesus som et etisk forbillede, det bliver jo simpelthen... Altså, det bliver udskammet, ikke? Altså, jo, det, altså det, det her
0: med faktisk at se Jesus som et helt menneske og en helt Gud, altså, så bliver han egentlig mere og mere til en helt Gud, og mindre og mindre til et helt menneske, man ligesom kan kende og være tæt på og følges med, og hvad der ellers er udtryk.
4: Ja, der vælges nogle andre veje. Man kan hmm. sige, at i dansk teologi bliver det meget denartige, at det er en fortælling, man kan være en del af, ja. men det er mere forsigtigt. Det er ikke den, der omvendelses, den pietistiske omvendelsesfortælling. At man havde et liv, og så mødte man Jesus, og så var det anderledes. Den, øh, altså, den kan man slet ikke rigtig håndtere. Og jeg tror, det er lidt anderledes nu, fordi der kommer større åbning og mindre blufærdighed generelt i vores samfund. Unge mennesker er mere åbne og tale om alt muligt. Det kan vi jo se. Seksuel identitet, kønsidentitet og religiøs identitet. Så jeg tror, der kommer noget nyt. Men i Danmark har vi bare generelt den her pude, der er lagt ned over det meget engageret personlige forhold til Jesus.
0: Men det gælder jo ikke kun Jesus. Du nævner lidt med, altså, at vi er sådan lidt generelt lidt tilbageholdende, som sådan generelt, som folkefærd. Mm-hmm. Men, men jeg er lidt interesseret i hele det her med, at han faktisk er rigtig mange steder i vores kultur. Ja. Altså vi er, øh, et, altså nu ikke for at sige det politisk, men det er jo blevet sagt politisk, vi er et kristent land, og sådan noget, men, men det er jo ligesom... Altså det er, jo, det er vi jo. Altså, vi, ja. vi har været kristne i tusind år, øh, og der er kristne symboler overalt. Ja. Vi ser det bare ikke. Nej. Så Marie, hvordan hænger det sammen, det her med, at han er meget synlig og meget til stede, og alligevel så, øh, er vi for forlegnet til at tale om ham?
4: Ja, altså, det er et godt spørgsmål, fordi man på nogle måde har man simpelthen øh, gjort Jesus til kultur, og man har oversat mm. ham og for så vidt øh, disciplineret ham. Temmet ham. Det er en temmet ja, Jesus, vi har med at gøre. Fordi vi har jo heller ikke den revolutionære Jesus særlig meget i Danmark. Altså den politisk revolutionære, den socialistiske Jesus. Som han er i Sydamerika, ja, for eksempel. Og meget, meget stor. Ja, Og den ja. profetiske Jesus. Ja. Og, og den er jo en naturlig del af... Altså nu kan jeg jo se i USA, det her Black Lives Matter. Ja. Der er Jesus jo et altså bankende hjerte for ja. rigtig mange mennesker. Uh, især det her Jesus i templet, hvor han ligesom siger, at altså man må godt bruge fysisk magt til at vise, at mm. man er uenig med noget. Og i Danmark, der er Jesus. Jesus går jo ikke med i Black Lives Matter. Der kan godt være Nej. nogle præster, men det de revolutionære potentiale, altså også Jesus som kvinde og Jesus mm. som alt det her.
0: Eller så Jesus der, som sort, ikke? Altså, præcis. Ja.
4: Og, så det er en temmet Jesus. Vi har en genkendelig jule, baby jesus og så den her smukke, næstekærlige Jesus. Det er der nok ikke nogen tvivl om, at det er flertallet Jesus. Og det betyder masser af sider af ham, også fra det bibelske
0: og det historiske, er tonet ned. Men hvorfor er vi alligevel generet at tale om ham, hvis han han bare er en rar baby og en en god mand? Hvorfor hvorfor er det så pinligt at tale om ham?
4: Jeg tror, det er fordi, at det hænger sammen med den her sekularisering af samfundet, som ikke kun har været at nedtone religion, men også at normen er, at religion ikke må fylde det var jo altså det er en stor diskussion om det stadig er sådan, men efter Mohammed-krisen skrev øh, daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen jo mm. simpelthen det. Han skrev begge dele. Folkkirken er vigtig, fordi vi er en kristen kultur, ja. men de skal holde jeres religion indendørs. Ja. Det er jo en fantastisk tekst. Vi skal tekst. ikke have religion i det offentlige rum. Nej, bortset fra når det er folkkirken mm. på en bestemt måde, men den må heller ikke blive revolutionær. Det skrev han jo mere eller mindre. Den ja. må heller ikke sige noget. Og det lever i den her spænding af øh, kan man sige en afdæmpet religion som norm. Og derfor har det så svært ved når folk de tager et tørklæde på, eller et synligt kors, for så vidt korset er jo lidt smule midt. usynligt. Ja, lidt smule usynligt, men hvis man bruger det meget demonstrativt, så vil folk som ligesom have den der. Man kan også bare have det inden for tøjet, ikke? Man behøver jo ikke at skille det med det, det siger vi jo tit i Danmark. Og der er noget om det her privathed, som bliver rigtig interessant at se, om det, om det ikke er ved at ændre sig, øh, også i kraft af minoritetskristne i Danmark, som jo heller ikke kommer med den der idé om, at man skal skamme sig over at have mødt Jesus. Jeg plejer jo også nogle gange at spørge, når jeg er ude og underviser menighedsrådet. Siger I egentlig til folk, at I sidder i menighedsrådet, og I er rigtig glad for det? Ja. <laughs> altså, som forsker. Hvad det svarer jo selvfølgelig... de så? <laughs> Ja, men det er jo det der. Altså, nogle steder ved folk jo, hvem der sidder der. Og altså, som forsker, der er jeg jo for så vidt. Altså, ja, for mig er det jo ikke bedre det ene eller det andet. Det er bare interessant for mig, mm. at folk, der har et højt engagement, de unge kristne menighedsrådet, ja. folk der ligger frivilligt arbejde i timevis, ja. stadigvæk når de så sidder øh, i håndboldklubben, så er det noget, man ikke taler om. Det viser, at i Danmark, der er Altså, ligusterhækken er rimelig tæt omkring din,
0: din personlige tro og praksis. Hvilken Jesus ser du, Marie, der kan udvikle sig fremover i Danmark, hvis vi bliver ja. hjemme?
4: Altså, jeg tror, en del af det er den her uh, fokus, der er kommet uh, både i Folkekirken og andre steder, på, på en mere sanselig og uh, kropslig form for religion, hvor man mediterer og går pilgrimsvandringer, men også mærker kroppen og sanserne og rummene mere. Der tror jeg, der vil komme en Jesus eller der er nogle sider af Jesus, der kommer ind der, som den her mere øh, nærfølte og sansede relation, end den der sådan, hvad skal jeg sige, kognitiv mentale læring, læse noget om Jesus, tænke over Jesus, øh, det tror jeg. Jeg tror, øh, sådan noget som pilgrimsvandringer, det aktiverer nogle helt andre sider af Jesus som en medfølgende.
0: Som medvandrer.
4: Ja, som... præcis. Ja. Og så tror jeg også, der vil komme den her øh, Jesus som en del af sådan et gudehof, hvis vi skal kalde det. Altså, <laughs> gude de mange hof. veje til Gud, ikke? <laughs> jo. Øh, og det tror jeg også, altså den her sådan, ja, altså Jesus som en, øh, som kristendommens menneskelige ansigt, helt konkret. Øh, Men som, som en af flere? Som en af flere, og som også et gudehof, hvor der også er mennesker. Altså Mother Teresa, Dalai Lama, okay. Jesus, Greta øh, Thunberg. Altså vi samler ja. øh, på tværs af sådan transcendente og denne værtslige øh, helte og idoler. der tror jeg, Jesus øh, helt sikkert vil dukke op og stå der side om side med de andre, der som ligesom skal hjælpe os i, i fremtiden.
0: Jeg synes, at det er virkelig, virkelig interessant, det du siger, fordi det er jo egentlig den måde, som vi får at vide i Bibelen, at Gud sender Jesus herned for at være. Altså, at Jesus bliver sendt herned af Gud mm. for at vise os, at han er menneske. Og det er jo det, du fortæller, vi faktisk efter to tusind mm. år <laughs> ja.
4: er ved at nærme os og se ham som. Ja, så altså, det er i hvert fald en meget menneskelig Jesus- Mm. Øh, men det er jo klart, det fører tit til nogle klassiske teologiske diskussioner ja. øh, om øh, brugen til det guddommelige og om det guddomlige, vi ser jo generelt det guddommelige i samtidsreligion høj grad folk mener er i dem selv og noget de selv kan styre og bestemme over og ikke som det her det er ganske andre, det her ja. som den teologi teologien i det 20. århundrede, at Gud er noget fremmed og noget provokerende og noget, og noget arster, uden for os selv, ja. Ja, som bryder ind og, og ligesom stiller ja. os til ansvar det, øh, altså der er det klart den her medfølgende ven der vil komme noget, Der er noget teologisk diskussion omkring, er det så stadigvæk kristendom? Men det er, for mig som forsker er det også en form for kristendom, og den ser jeg helt tydeligt allerede antydninger af, at den Jesus også kommer til at være her i Danmark.
0: Som forsker, øh, Marie, den Jesus, som vil dominerer fremover, øh, der har du tidligere sagt, at det er sådan mange forskellige Jesuser. Ja, det Kan kan det overhovedet lade sig gøre, at der er mange Jesus'er?
4: Ja, altså mangfoldigheden af Jesus'er vil kun øges, det kan vi jo se. Hver gang, der er en form for kulturel brud, så kommer der Jesus'er, der passer til begge sider. Så det er jo mere den her kamp om, hvorvidt man skal kæmpe for at have en en sand Jesus, eller om man ligesom overgiver sig til diversiteten, og som du siger, skældner mellem, at man selv tror på en bestemt har en bestemt relation til Jesus, og om man så vil at de andre i fred have deres. Og der kan vi jo se den her kamp mellem altså en meget konservativ, fundamentalistisk religion igennem alle religioner, igennem alle lande, som vil bestemme over Jesus. Og den mere sådan frie, jeg, ved, jeg har tryghed i min relation til min religion, og I andre øh, kan ligesom gøre, hvad I vil, inden for landets love. Og den konflikt kommer jo ikke til at forsvinde, fordi den er jo konstant i vores kultur nu. Det her med at ville tage patent på Jesus eller andre dele af andre religioner,
0: Så den her quest, jeg har givet mig ud på, den her jagt, jeg har givet mig ud på at finde Jesus, den kan faktisk ikke lykkes? Den
4: den kan både hele tiden lykkes, men ikke hvis man vil have en kasse, hvor der står Jesus på. Og så var det det. Men til gengæld er den jo sjov, ligesom alle andre Jesus-jagter øh, har været igennem historien. Fordi man hele tiden er som forsker, og det er jo også noget, jeg selv gør. Man kan sige, jeg er jo ikke ude efter sådan at, at møde ham på en personlig trosplan. Øhm, men, men, men jeg kan også altså jeg kan huske, da jeg sad og kiggede på det her med den her Jesuses grav i Japan, den her historie om, at han ligger begravet med sin kone i Japan. Så tænkte man, Hva, hvad sagde du lige? Og så begår man i gang med at finde ud af, hvad var det? Hvad handlede det om at opdage mm. alle mulige... Tænk omkring, hvordan kristendom kom til Japan. Så jeg synes bare, man skal følge efter ham alle steder, hvor man ser hans øh, fodspor, fordi uanset hvad, så bliver man klogere på Jesus.
2: Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: Eli, Eli, la Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, i det han sagde, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede, og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udordnede sådan, sagde han, sandelig, den mand var Guds søn.
0: Lyt med i næste og sidste program, når professor Niels Christian Witt før bevis for, at det er sundt og tro. citaterne fra det danske Bibelselskabs autoriserede oversættelse fra 1992 var indlæst af Freja Møller Sørensen. Jonas Rolsted læste højt fra sin egen roman Organe Remain forladt Gladiator 2018.